0: Hey bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce mercredi 1er mars 2023 et on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo. Il est 11h35, j'ai un peu de retard, je suis évidemment navré hein, pour les gens qui sont sur le chat. Aujourd'hui nous allons parler d'Elden Ring, peut-être un peu mais pas beaucoup tout de même. Euh, restons, restons calmes, nous allons surtout beaucoup parler de Beyond Good and Evil 2 hein, qui a fait l'objet euh, d'un petit article enquête chez Kotaku qui m'a motivé moi de mon côté à aller creuser sur le sujet aussi donc on va parler effectivement d'une enquête de l'inspection du travail euh, chez Ubisoft Montpellier ainsi que du départ du directeur du studio Ubisoft Montpellier et des raisons de son départ. Euh, nous discuterons aussi un petit peu des dernières décisions de réduction du personnel chez Electronic Arts puisque vous le savez ici on aime rire, voilà donc on parlera de réduction du personnel chez Electronic Arts, autant du côté de l'assurance qualité que du support client, de l'assistance client, pardon, nous ferons un petit point sur Luminous Production et les retombées euh, de la sortie de Force Pokémon, on va dire ça comme ça, ainsi, ainsi, ainsi que, eh bien, un petit peu de nouvelles de I.O. Interactive et de leur autre projet en parallèle. Bon, bien sûr, il y a eu les Hitman, mais du projet 007 sur lequel euh, ils travaillent euh, darrache pied Quelques petits chiffres, je pense, quelques petites dates à garder dans son agenda et on sera bon. Mais d'abord, bien sûr, c'est vrai, je ne vais pas le nier, hier, je crois que c'était hier, Bandai Namco et From Software officialisaient, ce qu'on n'avait évidemment jamais pu croire possible, une extension. Pour Elden Ring, Elden Ring qui vient de fêter donc ses 20 millions de copies vendues. Elden Ring Shadow of the Erdtree, Tree, chez nous l'ombre de l'arbre monde, avec rien de plus que ça. Une, un artwork, de quoi exciter tous les théories crafters du monde. Est-ce Michela Est-ce pas Michaela après, on reconnaît un peu l'entre-terre euh, à côté de ça. Et rien de plus euh, vraiment à se mettre sous la dent. Hein. Pas de date, pas de période de sortie, même si on imagine bien sûr que studio et éditeur euh, sont en train de battre le fer le plus chaud possible euh, pour profiter de la très 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 grande euh, performance d'Elden Ring. Et une citation donc amenée par le Twitter de Bandai Namco « Levez-vous sans éclat et marchons ensemble vers une nouvelle voie ». Il n'y a pas plus de choses à dire, en vérité, surtout pour moi qui ne suis pas un grand spécialiste du lore euh, de Elden Ring, euh, mais vous vous doutez bien que c'est le genre euh, de... Peinture, c'est le genre d'annonce un petit peu, on va dire, pas discrète mais simple dans son, dans le, dans son approche, c'est-à-dire sans avoir un teaser vidéo, sans avoir un, un trailer de prêt ou ce genre de choses. C'est le genre d'annonce qui eh bien, a excité très très fort Reddit et compagnie pour, qui sont bien au travail pour dénicher les signes éventuels qu'on pourrait trouver, les easter eggs, etc. etc. Sachant que voilà la grande question maintenant c'est préquel ou pas, réutilisation de l'open world ou pas, DLC gratuit ou payant DLC payant hein, je pense qu'on peut euh, très très largement euh, partir sur un DLC payant comme c'est l'habitude avec les autres productions de From Software à l'exception récemment de Sekiro si je ne dis pas de bêtises. Euh, qu'on, met bien sûr, euh, qu'on met bien sûr à part, mais c'est un classique. Hein. Si, c'est, si c'est votre premier euh, From Software, c'est un classique de voir assez vite arriver euh, derrière euh, une extension euh, payante. Parlons de Beyond Good and Evil 2, puisque lundi, le journaliste Ethan Gak de Kotaku sortait donc un article, un petit article, hein, pas très très long, euh, qui réouvrait donc la question Beyond Good and Evil 2, grande arlésienne d'Ubisoft hein, qui serait en ce moment même dans le viseur de l'inspection française du travail. Euh, avec comme base de leur enquête, une impressionnante traînée de burn-out et de départ que le projet laisserait dans son sillage chez Ubisoft Montpellier. Ubisoft Montpellier n'est pas le seul studio à travailler sur le jeu, mais c'est celui qui est visé par cette enquête, ou en tout cas par cette alerte de l'inspection du Travail. Donc, euh, le journaliste en a profité pour sortir une seconde information, le départ de Guillaume Carmona. Hein, Guillaume Carmona qui occupait le poste de directeur du studio depuis euh, 2019, mais qui était en fait un vétéran d'Ubisoft avec pas loin de euh, 20 ans de boutique, et notamment au sein d'Ubisoft Paris. Il vient, euh, pour vous situer un peu le garçon, plutôt du marketing et s'était retrouvé bombardé chef du studio sous l'œil un peu inquiet des employés qui espéraient plutôt quelqu'un qui connaisse la production de jeux vidéo, connaisse mieux la production de jeux vidéo. Voilà donc où on en est grosso modo dans l'article de Kotaku qui nous explique hein, que euh, les employés ont appris euh, le départ de Guillaume Carmona après son absence prolongée depuis le début de l'année 2023 et donc que le top management du projet Beyond Good and Evil 2 traverserait encore une fois une phase de très grosse mutation. Le directeur créatif Jean-Marc Joffrey, qui était là depuis 2018, il avait d'abord été poste de réalisateur sur, il avait été réalisateur, pardon, sur Ghost Recon Wildlands si je ne dis pas de bêtises, il perd son poste. Le réalisateur Benjamin Dumas est parti et seul le producteur exécutif Guillaume Brunier reste en place euh, bien que certaines sources justement de l'article de Kotaku et du journaliste Ethan Gack doutent que Guillaume Brunier reste en place très longtemps, hein. il pense également euh, qu'il sera euh, remplacé. Petite parenthèse, hein, cependant, Ubisoft Montpellier et euh, l'équipe Beyond euh, Good and Evil 2 semblent être, et ça je préfère en parler tout de suite puisqu'on parle là des départs, semblent être devenus euh, euh, un terrain de chasse privilégié par un autre studio, un studio britannique dont vous connaissez peut-être le nom, Build, a Rocket Boy. Et Build a Rocket Boy, c'est la nouvelle entreprise de l'ex-rockstar Leslie Benzies, hein, qui travaille actuellement sur un projet dont on n'a pas vraiment compris encore les tenants et les aboutissants, le projet Everywhere. Eh bien, il semblerait hein, euh, que euh, ce euh, compte d'ex-Ubi Montpellier débauché par Build a Rocket Boy s'élève désormais à 25 personnes tout de même, Hein, 25 personnes avec des salaires parfois doublés et une possibilité de, tra- de télétravail intégral depuis Montpellier. Doubler les salaires depuis Ubisoft, c'est pas difficile dans le sens où on sait qu'il y a un souci au niveau des salaires parfois euh, chez Ubisoft. Et ce serait notamment là-bas que travaillerait désormais Benjamin Dumas, ou Dumas merci euh, le chat hein, qui m'a euh, rattrapé pour la prononciation, Benjamin Dumas donc, qui est un anciennement réalisateur de Beyond Good and Evil 2 et qui travaille désormais depuis Montpellier pour Builder Rocket Boy euh, sur euh, Everywhere. Donc a priori, il y avait des compétences particulières sur le développement, sur la, la couche technique du développement de Beyond Good, Good nivel 2 qui intéressaient Leslie Benzies et son équipe au point d'avoir déjà débauché 25 personnes. Fin de la parenthèse. Euh, on revient donc à Beyond Good Evil 2. Pendant ce temps-là, hein, pendant donc. Euh, qu'on a cette restructuration et cette, ces remplacements de pas mal de grands cadres, on va dire, du développement, il euh, y a cette alerte donc levée par l'inspection du travail euh, qui a entraîné la mise en route d'une enquête menée par un organe externe et dont le but sera d'aller interviewer les employés euh, de Montpellier pour dresser un bilan de la santé et du bien-être des équipes sur place. Euh, tout ça, évidemment, ça m'a donné un petit peu envie de creuser de mon côté et d'aller voir si je, je ne pouvais pas vous apporter un peu plus de précision. J'ai donc sondé quelques sources de mon côté, histoire peut-être qu'on comprenne un peu mieux où en est Beyond Good Animal 2, où en sont ses équipes, et ainsi de suite. Quelques infos de base pour, pour peut-être qu'on puisse s'y retrouver. Ubisoft Montpellier, c'est 400 à 450 personnes au travail, dont on va dire 70% évaluées, sur le dossier Beyond Good and Evil 2 euh, qui reçoit d'ailleurs l'aide également d'autres antennes d'Ubisoft hein, notamment Ubisoft Paris pour ne citer que eux. Euh, je vous dis 70% mais évidemment ça va fluctuer hein, constamment hein, puisque chez Ubisoft les développeurs peuvent se retrouver affectés à d'autres jeux distants euh, au besoin il y a du staffing et du restaffing assez régulièrement donc c'est pas un chiffre qu'il faut graver dans le marbre 70% mais c'est plus une sorte d'indicatif si vous voulez, donc de ce que je sais les 30% d'effectifs qui restent chez Ubisoft Montpellier travailleraient sur trois, en, en trois équipes distinctes sur trois autres projets qui sont globalement préservé de ces affres de développement et qui voit régulièrement des gens sortir épuisés du projet Beyond Good and Evil 2. Alors, j'ai pas réussi à confirmer quoi que ce soit hein, auprès de mes sources, mais si cette fameuse rumeur d'un nouveau Prince of Persia en 2,5D avec un style visuel à la Ori et un développement qui aurait lieu dans le sud de la France est exacte, ce serait logiquement l'une de ces fameuses trois et trois autres équipes au sein d'Ubisoft Montpellier. Mais encore une fois, ça, je n'ai pas pu le confirmer de mon côté. Mais revenons quand même sur Beyond Good and Evil 2, dont vous voyez là des images, les dernières images qu'on a pu découvrir à son propos en 2018. Donc une démonstration, entre gros guillemets, de gameplay qui montrait notamment hein, l'immensité, l'immensité de cette planète, de ces villes à visiter à terme un jour lorsque sortirait le jeu. Peut-être nous rappeler... D'où vient euh, ce fameux projet pharaonique est Beyond Good and Evil 2 » qui devait, à la base, symboliser le savoir-faire d'Ubisoft face à l'ingérence extérieure de, du fameux grand acteur maléfique de l'histoire d'Ubisoft, Vincent Bolloré. Hein « Beyond Good and Evil 2 », c'est une pré-production qu'on met sous l'œil du public, à coup d'artworks notamment, euh, et sous l'œil des médias, mais aussi sous l'œil des investisseurs, Assez tôt, bien trop tôt, pour commencer déjà à parler de jeux vidéo next-gen, commencer à se projeter sur des noms qui ne veulent encore rien dire, comme PlayStation 5, et ainsi de suite. À un moment, il faut montrer les muscles, et en interne, et en externe, et face justement aux menaces financières de Vincent Bolloré. Et donc, si vous vous demandiez comment la suite d'un jeu d'action-aventure, entre guillemets, si simple que Beyond Good Evil a pu devenir une machine d'une telle ambition Parce qu'à la base... La première, les toutes premières fois qu'on a entendu parler d'une suite pour Beyond Good and Evil 2, ça ne devait pas être cet immense machin, on ne devait pas aller de planète en planète, on devait absolument on avait quelque chose, on, est, on était en droit d'espérer quelque chose de beaucoup plus dans la veine du premier Beyond Good and Evil mais les années I believe souvenez-vous l'influence grandissante du nom de Michel Ancel qui devait énormément justement aider hein, à garder avec, euh, avec Yves Guimot les investisseurs le besoin à l'époque de mettre en avant les, pub- les pipelines de production euh, d'Ubisoft. Tout ça, c'est potentiellement les cartes de visite, les nombreuses cartes de visite qui ont été sorties et brandies bien haut euh, quand on a eu besoin de garder les investisseurs du bon côté de la barrière et de les, de les empêcher euh, de céder aux sirènes. Ça ne veut pas dire... Qu'il n'y avait aucune idée à l'intérieur hein, de, cette, de cette première version qu'on commençait à notiser autour de 2015-2016, euh, qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura pas un jour. Mais c'est assez curieux de se dire, euh, à chaque année qui passe, que le projet se traîne un peu plus cette réputation d'objet de vanité, quelque part, euh, qui aurait jamais dû devenir si, euh, si gros, alors que, ah oui, c'est un projet de vanité! Pas forcément depuis le tout début, pas forcément depuis le moment où Michel Ancel en parlait, quand on pensait vraiment que ce serait une suite action-aventure au premier, mais depuis qu'il a cette forme visuelle et cette, cette immensité qu'on, qu'on nous vend depuis, on va dire, le milieu des années 2010, c'est un projet de vanité, c'est un projet qui doit assurer la gouvernance d'Ubisoft sur Ubisoft quelque part, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que depuis le début, et jusqu'à aujourd'hui, bah Beyond Good and Evil 2, ce n'est pas un jeu en production. C'est un jeu en pré-production. On m'a expliqué hein, comment le jeu faisait l'objet, chaque année, d'un point avec le siège d'Ubisoft, et comment chaque année, il ratait son feu vert, son fameux go-to-prod, qui lui permettrait donc de faire monter les besoins, enfin de faire monter les effectifs de l'équipe, et de commencer vraiment à créer le contenu effectif euh, du jeu. Et commencer à articuler les choses ensemble pour créer quelque chose qui puisse être joué et qui puisse être parcouru. Hein. Pour vous donner une idée, il y a un an, chez Ubisoft Montpellier, on travaillait encore sur des effets waouh déconnectés les uns des autres, des prototypes de lieux, des effets météo. Euh, bien sûr, la plateforme technique qui permet derrière de, de naviguer comme ça à très grande distance normalement et ce sans qu'on le euh, perçoive. Mais c'était quelques trucs euh, sexy à côté d'une série de projets complètement techniques le code en ligne, euh, la, le socle technique du jeu, etc. En mars 2022, on m'avait expliqué que le gros des contenus euh, que le jeu avait pu accueillir pour le moment, qui sont peut-être visibles dans la, la vidéo qu'on a vue tout à l'heure euh, ou pas, ça tenait sur une planète qui était encore bien vide et sans véritable ville ni endroit à visiter, sauf peut-être évidemment les assets qui ont été utilisés euh, dans cette vidéo. Donc cette arlésienne du go to prod, du feu vert pour passer à la production effective du jeu, ça a manifestement fait énormément de déçus, de gens épuisés ou démoralisés qui sont partis parfois après des 10-15 ans au sein d'Ubisoft, dont 2 ou 3 ans de trop sur Beyond Good and Evil 2. Euh, qui ont été bah, voilà, forcément des années, extrêmement, des années d'impression de travailler sur quelque chose d'extrêmement ambitieux, mais de quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui cherche constamment sa vision, et qui, ne peut pas, qui n'a pas le droit, qui n'a toujours pas le droit, qui n'a toujours pas trouvé la forme nécessaire pour qu'Ubisoft, le siège, d'Ubisoft, le siège éditorial d'Ubisoft, lui dise « c'est bon, c'est là-dessus que vous allez construire quelque chose ». Donc l'an dernier... Hein, On m'avait expliqué en gros que ça faisait grosso modo un départ tous les dix jours et ce depuis un an et demi. En 2022, la plupart des gros postes ont déjà vu passer plus de deux personnes sur leur siège, euh, partie avant ou après hein, le départ de Michel Ancel. Donc euh, effectivement, on a eu départ de directeurs artistiques, de lead moteur, de lead level designer, de senior game designer, de euh, les auteurs, les game designers, les directeurs de l'animation. Et là, on est en 2021, et si je comprends bien, Ubisoft peine déjà à remplacer les gens et demande à ce que certaines personnes comblent les manques à côté de leur poste officiel. Je ne sais pas honnêtement où en est Ubisoft actuellement sur le staffing du jeu, et je ne sais pas si Beyond Good Evil 2 est protégé des récentes déclarations de Yves Guillemot sur le fait de laisser faire l'attrition naturelle et le fait de ne pas remplacer les partants. J'espère à la limite, pour le bien du jeu et des gens en place, On ne demande pas aux gens de faire le taf de une, deux ou trois personnes au prétexte qu'on n'embauche plus et qu'il y a eu un gel, grosso modo, global des embauches. Parce que sinon, là, il y a des gens qui sont effectivement en train de prendre extrêmement cher. Mais vous le comprenez, ce projet Beyond Good and Evil 2, bien qu'il soit extrêmement ambitieux, bien qu'il motive énormément de gens, est une machine à casser, décourager les gens et à réembaucher derrière de nouvelles personnes, pas forcément plus expérimentées, mais qui ont encore de la motivation, jusqu'à les démotiver, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De ce que je comprends, il y a bien eu un moment un moment de grâce, on va dire, après le départ de Michel Ancel, où euh, les euh, plus optimistes ont ressenti que le jeu trouvait enfin sa voie, mais la réalité semble assez vite s'être montrée différente, hein, puisque Beyond Good Anniversary 2 a encore raté son go-to prod en 2022, à la surprise manifestement en interne d'absolument personne, et le flot de départ et de burn-out ne s'est pas interrompu, hein, et le sentiment de défiance, vous vous en doutez, vis-à-vis des grands cadres qui protègent BGE2 en dépit du bon sens et en dépit du bon sens humain sur les équipes, semblerait que maintenant au niveau de la défiance, ce soit assez palpable, en tout cas c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc oui, une centaine de départs, un, un tous les 10 jours, ça fait une centaine de départs du projet, euh, depuis le départ de Michel Ancel, qui était il y a maintenant quelque chose comme euh, deux ans et demi. C'est un chiffre qui semble tenir debout, euh, de ce que je sais, et il faut compter une bonne moitié de ces départs à Ubisoft Montpellier, et l'autre dans d'autres antennes Ubisoft, hein, comme Ubisoft Paris, qui assistent le jeu, et où là-bas aussi, l'équipe a connu son lot d'arrêt maladie très long, de burn-out, et de départ. Et c'est dans ce contexte-là que l'inspection du travail a commencé à s'intéresser au cas d'Ubisoft Montpellier autour de novembre dernier, de ce qu'on m'a expliqué. Et donc chose assez curieuse, cette enquête, hein, cette enquête qui a été déclenchée par une qui a été déclenchée, qui a été commandée à une tierce partie. euh, sur alerte de l'inspection du travail, euh, qui doit donc euh, quérir les ressentis des personnes en poste, des personnes qui sont en arrêt maladie actuellement, et bien cette enquête n'ira pas, a priori, euh, prendre ces mêmes mesures, prendre ces mêmes témoignages auprès des gens qui sont partis durant ces deux dernières années et demie. Et ça, ça a l'air de faire pas mal grincer des dents en interne hein, chez les gens qui souffrent au sein de l'équipe, c'est des personnes qui sont déjà un peu résignées vis-à-vis des futures conclusions de l'enquête, de savoir que tous les gens qui ont jeté l'éponge ne pourront pas être entendus sur l'état du développement et sur l'état des équipes de Beyond Good and Evil 2 euh, au sein du d'Ubisoft Montpellier. Donc cette résignation-là, hein, vis-à, évidemment, elle, euh, elle va aussi euh, vers l'état actuel du développement, hein, puisque... Euh, plusieurs employés euh, actuels euh, du studio ont expliqué ne pas croire que les nouveaux chefs d'équipe qui ont été mandatés, souvent des gens assez conservateurs hein, de la vieille école Ubisoft, euh, soient véritablement capables de sortir le développement euh, de l'ornière dans lequel ils se trouvent. En tout cas, pour une partie de l'équipe actuellement, il y a une autre partie de l'équipe qui quand même considère que ça avance. Que c'est normal que quelque chose d'aussi ambitieux avance si lentement et que la véritable euh, anomalie, c'était d'en parler si tôt. Euh, mais voilà, il quand même voilà, on est quand même sur des, ça va, ça va être à la perception de chacun euh, en interne et on sent que tout le monde n'est pas aussi euh, optimiste que ça. Et donc pour ces personnes-là, Beyond Good and Evil 2, pour les moins optimistes à propos du développement actuel, Beyond Good and Evil 2 pourrait bien encore rester en pré-production toute l'année qui vient, voire plus. Hein. En tout cas, on manquerait a priori de signes pour affirmer le contraire, pour affirmer que 2023 est l'année durant laquelle... Beyond Good nivel 2 pourrait sortir de pré-production et entrer dans sa production effective. Sachant qu'il y a en gros deux go-to-prod différents de ce qu'on m'a expliqué. Le go-to-prod technique, à savoir, c'est bon, là vous avez compris ce que vous voulez faire d'un point de vue technique, donc on y va à fond là-dessus. Et le go-to-prod du jeu en lui-même, du contenu du jeu en lui-même, le truc a l'air d'être devenu si pharaonique, qu'il est désormais, euh, voilà, on, on sépare peut-être les, les deux. Alors peut-être que c'est le cas dans d'autres développements, je ne suis pas un spécialiste euh, en la matière. Je me resserre un peu de café, et on continue. À ce niveau-là, est-ce que ce n'est pas plus rentable d'annuler Non, mais c'est évidemment la question que, que, que beaucoup de gens posent, mais je, je n'oserais pas venir vous expliquer euh, ce que j'en pense, parce que j'en, j'en, non, pas, je sais absolument pas. Rentable, sur le d'un point de vue humain, ça me semble désormais assez évident. Il y a beaucoup trop de gens qui ont eu à souffrir du projet Beyond Good Evil 2, et c'est une machine qui, n'est, qui est vouée très probablement à broyer des générations de, 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 de jeunes développeurs en, pour un bout de temps. Après, pour le reste, pour les les coûts engagés pour ce sur quoi mise véritablement Ubisoft avec ce jeu, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. N'oublions pas ce qu'on s'est dit au tout début. C'est un projet de vanité, c'est un projet d'image. Abandonner Beyond Good 2 dans le contexte actuel, dans le contexte financier actuel, euh, c'est, c'est présenté le flanc à bien des agressions, alors certes, maintenant, hein, on s'est arrangé avec Tencent pour, que, euh, les quelques, pour le, que la partie des actions de Tencent, en cas d'OPA, soit d'abord revendue par contrat euh, à la famille Guillemot. Mais il y a un moment où, en fait, juste poser le genou à terre et dire « en fait, on n'y arrivera pas ». Sur celui-ci, et peut-être même sur Skull and Bones, ce n'est pas le moment. C'est un signal de faiblesse bien trop fort vis-à-vis du marché. Et puis si justement, comme le dit Jiren sur le chat, si votre objectif, c'est l'inverse, c'est de vendre Ubisoft. Si vous êtes la famille Guimau et que vous essayez de vendre Ubisoft, et que vous avez là euh, cette équipe de 300 et plus, euh, juste, pour, juste pour Beyond Good and Evil 2, euh, sur, euh, sur les bras, en plus de toutes les personnes que vous avez en, en, en intercontrat pour le moment, et les nombreux jeux que vous avez, euh, vous avez annulés récemment, c'est au niveau des projections pour le futur, ça reste quand même un épouvantail qui est régulièrement euh, secoué au visage euh, des, euh, des investisseurs en mode. Alors là, effectivement, c'est pas tip top, mais n'oublions pas qu'un jour, quant au directeur, ex-directeur désormais d'Ubisoft Montpellier. Vous avez peut-être vu le visage de Guillaume Carmona dans la liste des personnalités qui feront le jeu vidéo en 2022 mais en ce qui le concerne, il faudra le faire ailleurs, hein, puisque derrière l'information obtenue par Kotaku, euh, comme quoi donc euh, Guillaume Carmona quittait euh, Ubisoft Montpellier, il ne s'agit ni d'un départ, ni d'une mutation, et bien d'un licenciement, chose que moi j'ai pu confirmer de mon côté. Un licenciement pour faute, qui fait suite à de très nombreux signalements reçus à son sujet par Ubisoft au moyen de la plateforme de remontée de plaintes anonymes qui a été mise en place après les enquêtes de 2020. J'ai pu me procurer plusieurs témoignages qui expliquent le pédigré assez peu reluisant de cet ex-directeur du studio, qui remonte bien bien avant sa mutation à Montpellier. Dès l'ouverture de la plateforme en 2020, il a fait l'objet de nombreux signalements au RH à rebours pour une ribambelle de tristes comportements qui avait eu lieu avant ça entre le milieu des années 2010 et son départ d'Ubisoft Paris en 2000. 19. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore été signalé par ce biais-là lorsqu'il a été muté de Paris à Montpellier, mais dès que la plateforme, un an après sa mutation, a été ouverte, eh bien, Ubisoft avait manifestement un corpus de documents assez gigantesque qui expliquait que si Ubisoft était ver- véritablement volontaire pour eh bien, faire le ménage, il faudrait à ce moment-là Débarquer Guillaume Carmona. Alors vous voyez un peu venir le tableau, hein, si je vous dis Ubisoft Paris, commentaire misogyne, homophobe, parfois raciste, assorti d'un management ne laissant manifestement aucune place à l'évolution des carrières féminines, et des démonstrations de force, parfois, menant à des contacts physiques non sollicités. On m'a parlé en gros d'une personne encore enfermée dans une une forme de culture, on va dire, « bro », qui valorisait ses collaborateurs selon leur capacité à tenir l'alcool, bien sûr, et pour qui ben, la picole hors travail, c'était un élément à part entière du travail, avec tout ce que ça peut encourager, bien sûr, de mauvais comportements. C'est d'ailleurs impressionnant, hein, combien ces témoignages, m'ont rappelé ce qu'on avait pu lire sur Serge Asquette en 2020. Alors, euh, ils ont tout, sont tous les deux passés par Ubisoft Paris, mais c'est un grand truc Ubisoft Paris, donc voilà. Et si j'en parle, ce n'est absolument pas dans un but de chasse aux sorcières ou d'encourager au harcèlement ou au tribunal populaire Twitter. Mais c'est bien parce que Ubisoft lui a offert une sortie discrète, classique de cette industrie. Les employés qui désiraient des explications en interne n'ont reçu aucune information sur la cause de son entre guillemets départ et tous les signalements reçus depuis 2020 n'ont pas suffi pour qu'Ubisoft fasse le boulot. Guillaume Carmona a été, orisé, a été autorisé pardon, en 2023 à sortir discretos, comme on le fait très souvent, pour garantir une suite de carrière paisible aux harceleurs de tout poil qui sont très souvent des récidivistes. Donc Ubisoft fait bel et bien son ménage, mais trop doucement, en restant un apôtre de cette euh, Omerta qui pourrait permettre justement à ces multi-récidivistes de se retrouver un jour à nouveau à la tête d'un studio de plusieurs centaines de personnes, comme si de rien n'était. Et c'est pour ça que les noms doivent sortir, pas pour le tribunal populaire, mais pour protéger les gens qui font les jeux dans cette industrie, une industrie qui organise véritablement le déplacement et le recyclage de ces grands cadres, au mépris d'autres entreprises, d'autres équipes, sur lesquelles ils pourront continuer les mêmes agissements dans les temps à venir. Donc c'est plus pour que ce nom puisse rester en tête. Des gens qui regardent ces émissions, des gens qui suivent l'actualité, et qui se diront un jour, tiens, je pourrais rentrer dans cette cette entreprise. Qui la dirige Ah Et comme à chaque fois, bien sûr, ce qui revient dans ces cas-là, est-ce qu'on a le droit de changer Bien sûr, on a le droit de changer, mais on ne changera pas tant qu'on sera protégé. Ce n'est pas en se faisant organiser une belle petite sortie par la porte arrière, avec la possibilité de ne même pas avoir un mot sur son carnet, lorsqu'on ira prétendre euh, à manager une équipe de plusieurs centaines de personnes dans un autre endroit, qu'on va changer. Les conséquences font changer les gens. La protection ne fait pas changer les gens. Quant à Beyond Good Evil 2, donc, on m'a expliqué que le projet n'aurait pas euh, à regretter, a priori, ce départ, dans la mesure ou toutes les questions, bien sûr, mises à part euh, de bien-être au travail ou de management toxique, on vient d'en parler, euh, Carmona a été considéré comme beaucoup de choses, mais pas comme un directeur de studio à même de comprendre les écueils actuels du développement de Beyond Good Anniversary 2. Donc, une partie quand même de l'équipe, les personnes qui ont eu à souffrir de son comportement et de son management, et les personnes qui qui voudraient que les choses changent, eh bien, sont... Heureuse de savoir que c'est bientôt une prochaine, une autre personne, peut-être plus proche de du développement de jeux vidéo, qui prendra euh, la tête du studio de manière générale. Non pas de l'équipe Beyond Good and Evil 2, je le rappelle, mais bien du studio. C'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire hein, sur Beyond Good and Evil 2 pour ce matin, mais ça me semblait quand même un peu important, puisque la dernière fois qu'on a parlé ensemble de Beyond Good and Evil euh, 2, pardon, je vous avais dit que j'avais plutôt des, euh, des, euh, des bruits de couloir qui disaient « c'est bon, c'est bon, on l'a, on a notre truc là, on a notre angle, et on y croit, et ça a bien se passé, c'était un petit peu effectivement euh, quelques mois après le départ de euh, Michel Ancel. » Et forcément, euh, ce sont des choses qui évoluent, parfois pas dans, dans le bon sens, et euh, aussi vrai que, voilà, il y a encore quelques mois quand on me disait état des nouvelles, je disais, écoutez, en tout cas, ça avance et j'ai l'impression que ça avance dans le bon sens. Autant les derniers signaux, que ce soit ceux euh, qui ont été euh, remontés à Kotaku euh, et à Itangak, ou ce que moi j'ai pu capter de mon côté, font quand même état de quelque chose qui n'a pas perdu euh, de son ambition, ça c'est clair, hein. mais peine vraiment à trouver une voie qui lui permettent de se développer et d'ouvrir ses ailes sans faire du mal d'un point de vue humain, sans décourager des gens, etc. etc. Je veux dire, quand on en revient à se retrouver sur un projet où on va voir les RH, et ça c'est un truc que j'ai entendu aussi, où il y a une sorte de petite porte ouverte euh, au sein du pôle RH, où on peut juste demander à faire une petite pause Beyond Good and Evil 2, à ce ce qu'on aille nous staffer sur un autre projet le temps qu'on se retape, et qu'il y a effectivement quelque chose qui coïncide. Luminous Production a donné des nouvelles de Luminous Production. Corinnex a fait un peu de même aussi. A priori, l'échec critique, alors sur le, le, le pan critique, on est absolument certain de, de, de l'échec de Force Pokémon, mais les premiers mauvais signes financiers aussi autour de Force Pokémon, on a quelques premiers mauvais signes et pas plus hein, pour le moment, euh, ça n'attendra pas bien longtemps avant d'avoir des retombées claires sur le destin du studio Luminous Production. Studio qui pour rappel a été formé sur base de l'équipe de Final Fantasy XV euh, donc avec Hajime Tabata pendant quelques mois en 2018, après quoi Hajime Tabata est parti. Hein, c'était durant la création des euh, des DLC, des derniers DLC de FF15. Et donc le studio va perdre sa désignation business, on va dire ça comme ça, euh, même s'il était entièrement possédé par Square Enix juste le, jusque là, il va être dilué, euh, réintégré au sein de Square Enix, euh, dont il était en une petite division à part, qui travaillait jusqu'ici sur ses propres projets, quelque part et de manière un peu, euh, un peu grossière, euh, si on veut être plus pragmatique, c'était la cellule monde ouvert euh, AAA de Square Enix, voilà. voyons ça comme ça. Donc le travail reposait évidemment là-bas sur le légendaire, mais probablement déjà en route vers le cimetière Luminous Engine et les quelques 150 employés du studio n'auront pas à faire un gros trajet hein, pour réintégrer Square Enix au global, puisqu'ils travaillaient déjà au plus près des locaux de Square Enix à Tokyo. En revanche, cette dissolution de Luminous en tant que « business unit » comme ils le disent, ça veut dire que ces équipes vont probablement être séparées et réparties ailleurs selon les besoins de l'entreprise, une fois bien sûr que Forspoken aura reçu ses mises à jour, et son contenu additionnel. Une fois le 1er mai passé, en revanche, hein, date effective de cette dilution plutôt que dissolution, on ne sait absolument pas si cette promesse du studio, parce que dans son communiqué, le studio dit euh, « rassurez-vous, on va continuer à faire des jeux à part, en équipe, façon Luminous, euh, au sein du groupe », on ne sait pas si elle tiendra si euh, longtemps euh, que ça euh, pour le moment. Ils fusionnent deux entités ensemble, voilà, et Fusion effectivement deux entités qui appartiennent toutes les deux à la holding Square Enix. Hein, pour que vous compreniez bien, c'est pour ça que j'ai parlé d'illusion, mais en gros, Square Enix possédait d'un côté Luminous Pro, de l'autre côté Square Enix euh, Limited, euh, Square Enix Co Limited, ou je sais plus quoi. Et en fait, ces deux trucs-là, qui étaient un peu des, des frangins, des cousins, deviennent exactement le même truc, mais ils taffaient déjà au même, au même endroit, etc., etc. Une chose est sûre, en revanche, le grand absent des différents communiqués. Euh, Celui de Square Enix comme celui du studio, c'est justement le Luminous Engine, hein, euh, qui n'est pas cité une seule fois comme une force active justifiant l'intégration du studio au reste du groupe. Euh, Ce qui est probablement une manière comme une autre de confirmer ce dont on se doute un petit peu déjà. Avec un FF FF16 qui tourne sur Unreal Engine, l'ambitieuse technologie Luminous Engine, qui avait été créée par Julien Merceron et son équipe il y a fort fort lointain, va très probablement hein, s'effacer d'elle-même. Quelque part, on pourrait même lire cet événement de manière très différente et se dire Luminous Production, en fait, évite une sentence du genre Crystal Dynamics ou Eidos Montréal. Square Enix ne s'en sépare pas. Ça lui permet de faire des économies tout de même. Hein, sans parler directement de sentences appliquées au studio. Ils expliquent que voilà stratégiquement, c'est mieux comme ça. Mais on se doute, et on l'apprendra probablement à terme, que cette réorganisation... Elle va impacter, à un moment ou à un autre, les effectifs. Euh, on ne sait pas s'il si y avait des projets non annoncés de Luminous Prod qui pourraient, oui ou non, survivre au sein de cette nouvelle fusion. En attendant, ça ressemble quand même pas mal à un clap de fin, aussi bien créatif que technique. On peut avoir tort là-dessus, mais pour l'instant, ça ressemble un peu à ça. J'ai dit Unreal Engine pour, euh, pour FF, euh, FF16 et je me suis trompé parce qu'ils n'ont jamais communiqué sur le sujet. D'accord, donc c'est pas de l'Unreal Engine, ok. Ah, la pré-prod de FF16 a été réalisée sous Unreal Engine 4. D'accord, merci beaucoup Taleb. Notez, il y a bien effectivement, dans le communiqué de Square Enix, la valorisation non pas de, du Luminous Engine, mais la valorisation du fait qu'il y a beaucoup, qu'il y avait beaucoup chez Luminous Prod de, d'ingénieurs moteurs et de spécialistes de la création de moteurs. Est-ce que ça peut être ce qu'ils vont aller chercher pour... Peut-être adapter le Luminous à d'autres besoins et en faire un nouveau. parce que si j'avais bien compris, plus on avançait, plus Luminous en fait a été, euh, est devenu trop spécifique aux besoins de, de FF15 et de Force Pokémon. On verra. Là je suis vraiment sur un terrain miné, où à chaque fois que les pros du jeu vidéo regardent le stream, ils sont là genre il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête de parler. Il faut qu'il se taise le plus vite possible. Bah, j'espère que vous aimez les jeux vidéo dans ce qu'ils ont de plus joyeux, hein, bien sûr, hein, l'industrie, l'industrie du JV, la... la grande fête du jeu vidéo chaque jour, et notamment chez Electronic Arts, hein, puisque d'autres informations de Kotaku sur ce début de semaine voilà, font état de nouveau, d'une nouvelle passe de licenciement au sein d'Electronic Arts. Alors, c'est un petit peu l'habitude hein, désormais hein, chez Electronic Arts, puisqu'ils ont récemment fermé le studio qui travaillait sur Battlefield Mobile, euh, puisqu'ils ont annulé Battlefield Mobile ainsi que cessé l'activité sur euh, Apex Mobile. L'an dernier, on avait entendu parler hein, voilà, de plusieurs euh, centaines de personnes travaillant pour le support client, notamment à Galway, si je ne dis pas de bêtises, euh, et à Austin, euh, qui, avait été, euh, qui avait été remercié euh, aux alentours de mars-avril de l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et là, deux informations, l'une qui vient de gag de Kotaku, et l'autre qui vient de moi. Mais attends, c'est, c'est, c'est on est genre en tact tout le temps avec Ethan mais on se mais on est des, on est des frères. On est tout simplement des frères. Voilà. Près de 300 employés, hier on disait 200, depuis on a appris que c'était plutôt aux alentours des 300. Près de 300 employés du contrôle qualité d'une de leurs antennes Electronic Arts en Louisiane à Baton Rouge ont été donc licenciés à effet immédiat. Et donc via Un logiciel de visioconférence sur Zoom, en fait. hein. Les employés euh, qui étaient déjà forcés à des contrats précaires, hein, puisque en l'occurrence c'est des employés de contrôle qualité et d'assurance qualité, ont appris donc cette nouvelle au petit matin, alors même que leur propre manager, qui eux étaient en contrat stable au sein du studio, n'avait pas été prévenu par la direction. Imaginez un peu le merdier quand vous allez voir votre N plus 1 qui justifie lui d'un contrat euh, pérenne, pérenne, non pas précaire, pérenne, avec un salaire bien meilleur que le vôtre, et même lui n'est pas au courant que vous allez vous faire remercier ce matin. Alors, a priori, Electronic Arts aurait confié le sale boulot à l'agence de staffing qui s'était occupée euh, d'embaucher toutes ces personnes. Et cette agence de staffing, quand elle a été consultée par les journalistes, elle s'est évidemment empressée d'expliquer que la décision et la méthode employée n'étaient pas un choix de sa part, mais qu'il fallait poser la question à Electronic Arts. Et évidemment, Electronic Arts ne répondra très probablement pas. C'est donc un studio de 500 personnes qui vient de perdre, si on fait les calculs correctement, trois cinquièmes de ces effectifs du jour au lendemain, effectifs dont le travail principal était d'assurer la qualité et la stabilité de Apex Legends, qui est pourtant hein, l'un des fers de lance de la stratégie multijoueur d'Electronic Arts. Alors, bien sûr, il faut faire la différence entre est-ce que ce sont des travailleurs sous contrat, à savoir euh, des contrats qui sont faits pour être interrompus et dont les employés sont supposés savoir euh, qu'ils peuvent être interrompus à n'importe quel moment, ou est-ce que c'était des full-time employment, euh, mais ceci dit, effectivement, au poste poste habituel euh, assez mal payé de euh, QA. Ça ne change rien au fait que tu peux être euh, travailleurs en contrat précaire pour Electronic Arts, et savoir qu'à n'importe quel moment, ils arrêteront de traiter avec toi, tu n'es très probablement pas euh, préparé à ce qu'un un beau matin, toi et 300 autres personnes euh, soyez euh, tous et toutes remerciés. Tout comme d'ailleurs, les personnes qui se reposaient sur toi pour assurer une partie de la charge de travail, ne sont absolument pas préparées à ce que euh, 300 personnes sur 500 soient remerciées un beau matin. Et donc ça c'était l'info qu'avait pu capter... Etangak de Kotaku. Alors, très souvent, hein, voilà, ce qui est utilisé comme parapluie, comme bouclier euh, au sein de ces antennes quand elles licencient les gens, c'est euh, qu'ils partent avec un package de départ, hein, ce que nous, on appellerait des indemnités, euh, et donc euh, un des indemnités pour 60 jours, avec euh, couverture santé pendant 60 jours, etc. C'est un peu l'espèce de... voilà, C'est le, la petite pincée de sucre euh, qu'on met euh, dans, le, dans, le, 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 dans la boisson à la merde, hein, tout simplement, euh, pour dire, ah, mais regardez, quand même, on ne les lâche pas complètement dans la nature. Bref, ça c'était donc à bâton rouge. De mon côté, j'ai pu confirmer euh, que notre phase de licenciement avait lieu chez Electronic Arts actuellement et c'est à nouveau les studios de Galway et d'Austin qui prennent. Cette fois-ci, donc la dernière fois, c'était sur le support client, donc l'assistance clientèle euh, dédiée notamment ben, aux aux soucis, à votre compte compte Apex, euh, vous avez un un souci avec votre compte Origins, vous avez un souci avec le, votre vos packs de cartes FUT, tout ça. Voilà, tous les gens que vous appelez en mode, ben je sais pas, en fait, le tout ce que j'ai acheté chez vous en, en dématérialisé depuis des années a disparu, s'il vous plaît, aidez-moi. Qui avait déjà été pas mal dépouillé justement à Galway et à Austin euh, l'an dernier. Euh, et donc très souvent pour euh, ce que fait Electronic Arts, c'est qu'ils supprime des postes et ils vont délocaliser ça ailleurs, là où c'est moins cher, en se faisant beaucoup plus aider par des outils, par du middleware qui va permettre de faire de la réponse automatisée, de la traduction automatisée, alors qu'à la base, historiquement on va dire, pour l'assurance, pour le, le support client, on se repose sur des employés multilingues qui sont capables de répondre À plusieurs besoins, de plusieurs territoires, mais c'est des gens qui maîtrisent la langue, histoire de limiter un maximum bah, les incompréhensions, parce que ce que vous voulez, c'est du rendement. Et le rendement, c'est aussi limiter un maximum bah, les les possibilités de ne ne pas se comprendre. Et c'est votre taux de service hein, que vous essayez de garder le plus haut possible, parce que quand vous avez des jeux multijoueurs, c'est une chose, avoir une stabilité de votre jeu multijoueur, c'en est une autre, et avoir un support client qui soit performant, c'est aussi ce qui fera ou ce qui défera euh, votre euh, réputation. Mais ça prend un petit peu plus de temps, bien sûr, sur le taux de service euh, vis-à-vis du support client. Donc, de ce côté-là, cette fois-ci, à Galway et à Austin, c'est donc une cinquantaine de personnes euh, qui ont été remerciées également par Electronic Arts. Cette fois-ci, des personnes qui faisaient justement le même travail vis-à-vis de la clientèle, mais plutôt sur les réseaux sociaux. Typiquement, euh, bah voilà, hein, quand euh, vous euh, êtes, euh, allez euh, SFR, hein, parce qu'ils vous ont encore surfacturé. Ça va, et ce n'est pas de la fiction que je vous fais là. SFR vous a encore surfacturé, vous hâte SFR, et bien vous avez quelqu'un qui vous répond. Ce n'est pas forcément uniquement de l'automatisé, à un moment c'est un humain qui va prendre le relais, cette personne-là est généralement assez peu payée, et elle est là donc pour essayer de vous sortir de la panade, et ce bien malgré le fait que vous ne soyez pas passé par euh, votre espace client, etc., etc., etc. Et bien là, Electronic Arts se sépare d'une cinquantaine de personnes qui faisaient ça, pour Electronic Arts, euh, et donc euh, qui ont été remerciés. Et de ce qu'on m'a expliqué, en gros, voilà, hein, ça faisait partie... Des rares, des rares postes euh, encore gardés et non menacés euh, du côté de, de Galway et de Austin, qui sont vraiment deux endroits différents, hein. Galway c'est en Irlande et, et Austin c'est au oh, Texas, Austin, Texas comme on dit, euh, et bien sûr Electronic Arts là est dans la même démarche que d'habitude, le but ça va être eh bien, de se tourner vers beaucoup plus d'outils de traduction, voilà, on avait tous ces, ces employés multilingues là, qui avaient des besoins, euh, qui avaient des dédoléances des, des, des alors qu'on pourrait tout simplement aller voir directement euh, une boîte à qui on va externaliser ça le plus loin possible et le moins cher possible, leur filer un outil de traduction automatique et elles feront théoriquement le même travail. De ce que moi on m'avait expliqué les quelques fois où j'ai eu euh, l'occasion de discuter avec des, des employés actuels, où... Euh, d'actuels euh, ou d'anciens employés de ces antennes euh, chez Electronic Arts ou ailleurs. La vérité, c'est que les chiffres tendent très rapidement à prouver que le taux de service s'effondre. Mais ensuite, c'est un calcul plutôt financier qui est réalisé. Et on voit à quel point la chute du taux de service est un problème d'un point de vue financier ou met en danger euh, la stabilité financière de tel jeu euh, entraîne des fermetures de comptes, entraîne des litiges, des litiges qui coûtent de l'argent, etc., etc. Parlons un petit peu de Baldur's Gate 3. Oui, on va parler de jeux vidéo dans cette émission qui parle de jeux vidéo. C'est assez curieux et pourtant, vous avez peut-être, euh, vous aussi, comme moi, levé un sourcil devant le trailer euh, venu dater la sortie de Baldur's Gate 3 la semaine dernière. Donc, Le trailer la semaine dernière, pas la sortie. Un trailer qui a été diffusé durant le State of Play de Sony. State of Play de Sony dans lequel on faisait connaissance avec le grand méchant du jeu euh, qui sera doublé par J.K. Simmons. Et ça c'est incroyable et ça on est évidemment toutes et tous très heureux. Euh, Mais aussi une nouvelle date de sortie au 31 août avec une étiquette sortie PC et PlayStation 5. Donc pendant ce temps-là, effectivement, l'Ariane ne donnait aucune nouvelle des versions euh, Xbox et Internet s'est rapidement persuadé que Baldur's Gate 3 avait signé un genre d'exclusivité temporaire avec Sony. En fait, la réalité est un peu plus compliquée et c'est un communiqué du studio belge à l'Ariane qui a fini par remettre les pendules à l'heure. En fait, la version Xbox de Baldur's Gate 3 est en travail en même temps que la version PS5, mais le studio ne peut pour l'instant pas garantir qu'elle pourra sortir au même moment. La raison n'est absolument pas commerciale, en fait, mais technique. Baldur's Gate 3 n'a rien signé d'exclusif, mais comme Divinity Original Sin 2, il repose hein, sur la possibilité de jouer intégralement en écran partagé. Et donc chaque, jou- chaque joueur en fait peut s'éloigner de l'autre très librement, sans être maintenu dans la même zone. Et c'est manifestement une fonctionnalité qui coince pour les versions Xbox. Eux, ils disent les versions Xbox, et on comprend assez facilement que ça, co- ça coince pour la version Xbox Series S. Du coup, l'Ariane s'est fendue d'un communiqué pour garantir du fait que ça restait toujours en plein boulot, mais qu'il n'était pas question d'exclusivité. Je les cite. Nous n'aimons simplement pas annoncer des choses tant que nous ne sommes pas prêts à tenir nos engagements. Inutile de commencer à hyper les gens quand on ne peut, quand on ne peut pas encore fournir de garanties, Sachant qu'ils ont quand même un historique assez long maintenant de justement hyper les gens pour des trucs qui vont être repoussés ensuite. Hein. C'est pas la première, ce ne serait pas la première fois pour l'Ariane. Mais cette fois-ci, donc ils ont voulu communiquer uniquement sur ce qu'ils pouvaient dater véritablement au 31 août, à savoir les versions PC et PS5. Après... Pour la version Xbox Series, qui est une version unique pour Xbox Series X et Series S, eh bien, il va falloir euh, se montrer euh, Patio. Peut-être qu'ils pourront le sortir, la sortir euh, à, la même, euh, à la même date, mais pour l'instant, ils ne préfèrent pas communiquer dessus. Et Effectivement, hein, la question est posée sur le chat, mais effectivement, Microsoft euh, ne permet pas de faire des versions euh, Xbox Series X only. Xbox Series S fait partie du package, et à partir du moment où un jeu ne pourrait pas sortir sur les deux variantes des Xbox Series actuelles, ce serait un très très grand désaveu qui serait très très problématique euh, d'un point de vue communication, et je suis quasiment persuadé euh, que les textes officiels de Xbox empêchent les développeurs de réaliser ce genre de sortie partielle. Après, il faudra voir si ce sont les les embêtements très spécifiques d'un jeu entièrement... Je rappelle que entièrement en écran splitté, sans possibilité, sans la possibilité de pouvoir conserver les mêmes espaces euh, pour les deux joueurs, c'est quand même extrêmement rare et c'est extrêmement demandeur. Alors, je ne sais pas si ce sont des besoins extrêmement spécifiques eux aussi, ou si on sera bientôt euh, confronté à d'autres situations de ce genre-là. Il me semble que pour l'instant, c'est la première fois que des. c'est l'une des rares fois où les développeurs en parlent. Je suis absolument persuadé que de nombreux développements ont actuellement des problèmes avec la série S et simplement n'en parle pas parce qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Ce qui s'est passé là, c'est plutôt une erreur de communication. Hein, ce qu'aurait dû faire à ce moment-là euh, euh, l'Ariane, il enfin, n'y avait pas de bonne solution en vérité. Ils avaient besoin de commencer à communiquer. Moi, ce que j'aurais très probablement fait, mais j'imagine que, euh, j'imagine que les ventes PS5 les intéressent beaucoup, euh, je pense... Très, sin- très sincèrement que, que voilà, le, la bonne manière de se sortir cette, cette épine du pied serait de communiquer uniquement sur la version PC pour le moment et de laisser penser potentiellement que tu sortiras tes versions consoles au même moment mais ne pas donner du grain à moudre à la guerre des consoles ce qui est un truc qui une fois que tu as mis le doigt dedans t'es fichu, t'es vraiment dans une merde noire quoi et effectivement ils ont fait ce, à mon avis une, une erreur stratégique à ce moment là du côté de chez IO Interactive, les créateurs de la série Hitman, et surtout de la récente trilogie Hitman, des masques qui commencent à tomber. Eh oui, IO Interactive, on le sait, travaille sur le projet 007. Ça, on est sûr, ça a été annoncé fin 2020, et on sait que ça, ça marquera le retour de James Bond en jeu vidéo depuis un certain temps maintenant. IO Interactive, on le savait peut-être aussi, via des rumeurs, et maintenant c'est confirmé, travaillait sur un projet plus atypique vis-à-vis de ce que le studio a l'habitude de faire, une licence de fantasy euh, donc on en a souvent entendu parler euh, sous le nom de projet dragon, d'accord euh, et on sait désormais qu'en interne on l'appelle plutôt tout simplement projet fantasy euh, et qu'il sera question a priori d'un RPG heroic fantasy attention roulement de tambour en ligne alors, vous me direz, euh, Hitman aussi, avec sa connexion serveur, c'est un jeu en ligne. Mais là, on parle bel et bien de jeu multijoueur. Hein. Le jeu semble encore bien loin de vouloir présenter quoi que ce soit. Là, comme ça, je dirais que vous pouvez tabler sur euh, rien avant 2025, hein, de base. Mais... C'est le moment où le studio a besoin de recruter pour accélérer sur la production. Donc, iO Interactive commence à faire un peu de bruit pour intéresser les talents. Alors, un peu de bruit pour l'instant, c'est peu de hein. choses. C'est surtout une image et un pitch euh, qui vont directement venir chercher euh, les gens de ma génération euh, directement euh, au cœur, on, va dire, on pourrait dire ça comme ça. Alors voici donc euh, le mini-site de Project Fantasy, cette image effectivement qui est assez cool, qui rappelle tout de suite des souvenirs, notamment aux gens qui jouent euh, à WoW, et puis on pense forcément au petit texte qui accompagne l'image et qui lui est une véritable tentative de braconner les postes trentenaires pour beaucoup ce voyage est aussi une aventure profondément personnelle qui a commencé bien avant que nous ne commencions à faire des jeux pour gagner notre vie, et il a commencé avec le genre fantastique, avec les livres Défis Fantastique qui vous obligeaient à choisir votre chemin, seul, contre des sorciers, des lézards et des rois voleurs, jusqu'à ressentir l'unité, la camaraderie, l'agonie et le plaisir que l'on trouve autour d'une table de jeu de rôle. Pour certains, cela signifiait prendre le rôle d'un maître de jeu, mi-compteur, mi-adversaire IA, mi-guide, mi-méchant. Pour tous ceux qui se trouvaient autour de la table, c'était synonyme de créativité, d'imagination, de construire un monde ensemble, avec l'objectif commun de créer une expérience de jeu exceptionnelle. Voilà donc pour les jolis mots qui permettent de ne pas dire qu'on va faire un jeu-service. Non, parce qu'il faut arrêter de... Voilà, ce texte est extrêmement bien écrit, bien sûr Il est fait pour venir directement, vous envoyer une flèche dans le cœur ou dans le genou, c'est selon. Mais on est absolument certain que c'est vers ça que ça se dirige, ou en tout cas on n'a pas beaucoup de doutes à ce sujet. Ce qu'ils ne disent pas en revanche, hein, c'est si euh, la rumeur qui donnait ce fameux projet Fantasy partenaire exclusif avec Xbox est vraie ou non. Pour ça, il faudra se montrer patient. Mais la plupart des rumeurs qui parlaient de ce projet Fantasy quand on l'appelait encore le projet Dragon, on parlait d'un jeu qui allait être donc en exclusivité avec Xbox ou en tout cas édité par Xbox avec a priori un lead du développement dans la nouvelle antenne de I.O. Interactive qui se trouve être à Barcelone. Mais si vous allez un petit peu vous intéresser aux offres d'emploi, aux très nombreuses offres d'emploi qu'il y a sur le mini site que je viens de vous montrer, vous verrez qu'en fait, tout le monde travaille un petit peu surtout partout. Sujet suivant, on va se rendre un petit peu au Japon et via vers pardon, un nouveau studio basé à Tokyo qui s'appelle Flair. Alors on se souvient il y a quelques mois du départ de chez Arc System Works de l'homme fort de la franchise Blaze Blue. Et paf, voilà déjà Toshimichi Mori de retour. Hein. Le vétéran se révèle ces jours-ci en cofondateur d'un nouveau studio qui s'appelle Flair. Et oui, bien évidemment, ce studio a fait comme tant d'autres studios japonais actuels menés par des vétérans de l'industrie, il est allé capter des capitaux chinois. C'est NetEase qui régale cette fois, mais en qualité d'actionnaire minoritaire uniquement. Ce n'est pas un studio possédé par NetEase, dans le sens il ne contrôle pas euh, Flair du tout. Toshimichi Mori y assurera donc un rôle de directeur du développement. Et euh, côté info, ça s'arrête malheureusement là pour le moment, hein, puisque même les offres d'emploi actuelles ne permettent pas d'affirmer avec une pleine certitude que Flair va faire du jeu de combat. On le sent évidemment venir, mais pour l'heure, c'est pas officiel. Tout juste, sait-on qu'il sera question de, je cite, « jeux console à destination des gros joueurs ou des joueurs invétérés euh, du monde entier ». Après, Mori devrait assez naturellement se tourner vers quelque chose de, de, de bagarrant et très probablement avec une philosophie proche de celle de, de, de blue euh, on l'imagine. Mais la news, en gros, pour nous, s'arrête là. Je l'ai mise cette fois-ci, non pas pour faire plaisir à Von Yaourt hein, sur, sur le chat, mais d'habitude je parle un peu moins de ces trucs-là, mais simplement, vu qu'on avait chroniqué son départ et que j'avais dit qu'on en reparlerait quand on saurait où il est parti, bah, il aura fallu que quelques mois, voilà, on y est. Rendez-vous le 6 mars à 18h, pour un stream organisé par Paradox, le Paradox Announcement Show 2023, en partenariat avec Xbox, figurez-vous. Et donc, il promet normalement de présenter de nouvelles extensions, puisque c'est Paradox, il n'y a bien, rien de bien nouveau, mais aussi de nouveaux jeux. Ça, c'est un petit peu plus intéressant. Alors, on parle là, normalement, des nouvelles productions d'au moins trois studios plus ou moins connus. D'un côté, Colossal Order, les créateurs de City Skylines qui vont montrer leur nouveau jeu, qui pourrait peut-être être City Skylines 2, je ne sais pas. De l'autre, Hairbrain Schemes qui ont fait les Shadowrun ainsi que Battletech, donc moi je serai là d'abord pour eux. Et ensuite, Paradox Tectonic. Paradoxe tectonique, en fait, on ne les connaît pas trop hein, puisqu'ils n'ont jamais sorti de jeu avant ça. Euh, mais leur hype est en fait ailleurs. Le studio est dirigé par Rod Humble et Rod Humble, ça a longtemps été Monsieur The Sims au sein de Electronic Arts. Ça a été longtemps le, euh, le responsable licence The Sims. Il a également travaillé sur Second Life, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, avec Paradoxe Tectonique, ils doivent annoncer leur premier jeu et forcément euh, pas mal de gens essaient d'y voir ou en tout cas espèrent pouvoir y trouver de la simulation de vie chez Paradox. Ce qui serait un peu curieux puisque maintenant, euh, voilà, ils séparent bien leur activité et puis Paradox, on les a vus, euh, c'est... euh, ces derniers temps plutôt se resserrer sur leur cœur de métier, à savoir la stratégie, la stratégie gestion, euh, mais pas au-delà. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a euh, la, le nouveau label Paradox Arc, et Paradox Arc est censé pouvoir accueillir d'autres types de jeux, ou des jeux peut-être avec un peu moins de scope, un peu moins de budget, on ne les connaissait pas trop jusqu'ici, euh, et puis bah là récemment ils ont sorti en accès anticipé euh, Surviving the Abyss, que vous avez peut-être vu passer, hein, un jeu de construction euh, et d'étude des fonds marins. Fonds marins légèrement adverses, tout de même, et donc voilà pour ce Paradox Announcement Show 2023, lundi 6 mars, donc lundi prochain à 18h. Alors c'est terminé pour les news euh, pour aujourd'hui et donc euh, la, la vidéo on va dire la, la VOD euh, YouTube est bientôt terminée cependant on va en faire une petite une petite deuxième nous où je vais essayer de de mettre en, en avant euh, pas mal de jeux, des autres jeux du mois de mars on va dire ça comme ça euh, je ne sais pas encore si je la posterai sur YouTube ou s'il y aura un lien vers euh, le timecode Twitch euh, sur la description euh, YouTube mais ça permettra quand même voilà de pallier le fait que j'ai pas le temps de faire du montage de trailer j'ai plus ce, ce temps clairement euh, mais euh, comme ça vous pourrez quand même faire plein de décours. Cette fois-ci, il n'y a pas un ou deux ou trois trailers, on est vraiment sur voilà, une, une vue complète de ce que se donnera le mois de mars. Donc, en attendant, merci YouTube d'avoir suivi cette découverte des news actuelles du jeu vidéo. On se donne rendez-vous en fin de semaine hein, pour un, un nouveau point, en espérant qu'on parlera un petit peu... Non, non, on sait très bien de quoi on parlera et ça sera encore très probablement aussi de, de développement qui vont, qui vont mal et, et de souffrance au travail, mais ça fait partie du truc et on parle aussi du reste, donc c'est bien le plus important, euh, prends, je tape mon, mon bureau, YouTube, prends grand soin de toi, merci euh, d'avoir suivi cette vidéo, merci pour le soutien, n'hésite pas à t'intéresser peut-être à ma page du type. et puis euh, à la prochaine